0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Hast du äh, heute auch schon
1: eine Gravitationswelle detektiert? Ich merke, dass die Raumzeit auf jeden Fall sehr stark am Wackeln ist hier wieder.
0: Logbuch Netzpolitik, die 172. Ausgabe eures wöchentlichen Urknalls. Hier werden die Massen des Universums <lacht> verdichtet und äh, ja, wir beobachten alles, was hier äh, umeinander rotiert und vielleicht auch die ein oder andere Gravitationswelle abwirft. Jo. Das war doch eine spannende Woche, oder? Fandest du nicht auch? Ich weiß nicht, ob du das überhaupt so verfolgt hast, hast aber ich bin ja tot. tot Mit der, der Gravitationswelle?
1: Ja. Ich. Äh, mit Gravitationswelle messen. Kannst ja mal machen. Ja. Das musste man den ja, den ja überhaupt erst mal
0: machen. Ja, das, äh, die, haben, die haben das gemacht.
1: Ja, finde ich gut. Also, aber das war, wussten wir ja vorher schon. Hat der Einstein doch gesagt.
0: Ne, Der Einstein hat nur gesagt, müsste es geben. Im. Man hat sich zwar mittlerweile daran gewöhnt, dass er immer recht hat, aber es ja. muss ja dann auch erstmal mal äh, ja, so
1: weit sein. Ne? Irgendwelche Naseweise wollen dann wieder irgendwie das nochmal prüfen, was der Mann gesagt hat und Tja. haben sie gemacht. Ja, ich bin mal gespannt, was sie jetzt mit den mit den Gravitationswellen machen.
0: Ja, die messen so,
1: ja, die nicht, ja so
0: podcast distribution <lacht> und <lacht> Auswirkungen der Einführung der Vorratsanspeicherung. All diese ganzen Sachen, die sich sonst halt so schwer messen lassen. Mhm. Ja, aber jetzt hat man einfach einen neuen Kanal aufgemacht und äh, da geht was.
1: Mhm. Ja, Weltraum kann man gucken. und Also die, die Raumzeit ist ja unbegrenzt. Hm. Ja. Kennst du unbegrenzt? Hast du unbegrenzte Daten? Dann? Ja, wenn du unbegrenzte Daten hast, dann sind die unbegrenzt. Hat äh, das Landgericht Potsdam entschieden. Da wurde ein Fall verhandelt, wo ein äh, Kunde... Äh, ein Mobilfunkvertrag oder ein Mobilfunkprodukt hatte, mit der, mit der, das angepriesen wurde als Datenvolumen unbegrenzt. Ja, das Produkt, sein Mobilfunkvertrag äh, biete ihm unbegrenztes Datenvolumen. Mhm. Und äh, das war super, weil er hatte 500 MB mit 21,6 Mbit. <lacht> <lacht> oh. Und jetzt funktioniert die Mute-Taste und dann nach den nach den 500 MB ging das runter auf 56 Kilobit. Das ist so zurück in die so 20 Jahre zurück zu John Perry Barlows an Anfang des Apple, an, dem er genau. den, an dem er den Cyberspace äh, Independent zitiert hat. Mhm. Ähm, und das ist eine Verlangsam Verlangsamung um Faktor 500 oder würde man würde man in dem Fall sagen Quotient 500. Naja, 500 Mal langsamer.
0: Ich finde, 20 Jahre zurückgeworfen finde ich irgendwie noch plastischer, weil das trifft es
1: irgendwie auch ganz gut. <lacht> genau, und da waren, äh, man wurde also 20 Jahre zurückgeworfen in die Weiten des, des Cyberspace und ungefähr so viel konnte man dann nämlich auch noch runterladen, wie es damals schon nicht gab. Und dann haben, wurde von dem Urteil des im, äh, haben die Richter des Landgerichts Potsdam gesagt, das geht nee, so nicht weil das eine Reduzierung der Leistung auf nahe Null ist. Mit 56 Kilobit kann man gar nichts mehr anfangen. Das heißt, ihr dürft nicht mit unbegrenztem Datenvolumen werben, in diesem Falle. Und außerdem hatte dieser Vertrag eine Klausel, die ich auch sehr witzig fand. Die, die Klausel dieses Mobilfunkvertrages war, ähm, dass der Mobilfunkanbieter bei Bedenken gegen die Bonität der Kunden den Vertrag in einer geänderten Form annehmen könnte. Also sowas wie, wenn wir Bedenken haben, dass sie sich das gar nicht leisten können, dann nehmen wir ihren Vertrag an, ändern aber die Bedingungen. Das ja, also es gilt dann was anderes als anderes Wir haben uns was anderes haben. überlegt. <lacht> <lacht> so, das, ja, super. Die, die Klausel wurde natürlich auch kassiert. Dieses Urteil, okay, ein Landgerichtsurteil in Potsdam. Und ähm, was es eben bedeutet, ist, oder was ist jetzt das Resultat dieses Urteils kann ja jetzt einmal sagen, sein, dass man, okay, nicht mehr unbegrenzte Daten anpreist, oder dass man eben nicht mehr so stark drosselt am Ende der unbegrenzten Daten. Das wären also die beiden Möglichkeiten, darauf zu reagieren und das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig und ist eben Landgericht und da kannst du von ausgehen, dass der betroffene Provider das natürlich ähm, ein bisschen ähm, ja, wahrscheinlich durch die durch die Gerichte prügeln werden, weil sie natürlich mit unbegrenztes Volu, unbegrenzt ist immer ein schönes äh, Werbewort.
0: Hast du irgendeine Ahnung, welchen Provider es sich hier, ah ja, E-Plus ja. sehe ich gerade. Mhm. Ja, aber bei E-Plus hast du ja sowieso nicht viel. Der mehr. Tarif All Net Flat Base All In. Ich finde ja, sie hätten eigentlich auch noch für den Namen des Tarifs im Prinzip auch nochmal ja, abgemahnt eine. werden sollen. Das ist nicht kein Tarif. Das ist ein
1: Witz. Das kann doch kein Mensch bestellen. So sieht's auch aus. Ja, haben sie einfach auf, äh, auf den Sack bekommen. So, jetzt wird man sehen, welche Folgen das haben wird. Aber es ist, betrifft wahrscheinlich also was jetzt nicht passieren wird, ist, dass wir auf einmal alle keine begrenzten, äh, alle Beschränkungen bei unseren Datenvolumen auf einmal verlieren, das wird nicht der Fall sein, ähm, aber da zumindest ein verbraucherfreundliches Urteil, Und es werden, ich gehe davon aus, dass etwas passieren wird, das jetzt gerichtlich festgestellt wird, um wie viel man drosseln kann, wenn man unbegrenztes Leistungen, unbegrenztes Datenvolumen anpreist oder nicht. Mhm. Bin mal gespannt.
0: Ja, e plus meinte ja, sie würden ja auch schon seit längerem nicht mehr mit unbegrenztem Datenvolumen werben, was wohl bei diesem, bei diesem Kunden nicht unbedingt jetzt galt, weil zum ersten Mal davon, äh, damit geworben wurde. Ähm, ich finde jetzt allerdings in den Berichten, ich habe jetzt das Urteil nicht gelesen, keine Aussage dazu Ab wann sie denn der Meinung sind, dass diese Unangemessenheit nicht mehr vorliegt? Also, wenn Faktor 500 sozusagen nicht akzeptabel ist, ist die Frage, was ist denn dann akzeptabel? Also, wo, ab wo
1: geht's denn los? Meine, meine Interpretation wäre, dass, also, erstens liegt die Begründung, glaube ich, noch nicht vor. Und wenn, also, genau diese Frage werden jetzt, werden die Provider natürlich jetzt anstreben zu klären. Weil sie irgendwas wollen sie ja machen.
0: Ja. Ja, ja aber das ist äh, schön, weil das ist ja nun wirklich eine Sache, die wir auch schon lange beklagen, also im Prinzip seitdem dieser ganze Flat-Wahnsinn überhaupt losging, weil das war ja sozusagen noch nie so, also Flat-Rates <lacht> sind in aller seltensten Fällen wirklich äh, Flat-Rates und ja, das ist halt so der schleichende Drosseltod, ähm, vor allem, ähm, das muss sich ja jetzt auch nicht nur auf Mobilfunknetze auswirken, sondern gibt ja mittlerweile auch im selben Hause, O2, hat ja im Prinzip dieselbe Drosseltaktik auch bei DSL. Ne? So Nach mhm. bestimmten Volumen schalten wir das mal runter. Und was ist denn sozusagen dann eine angemessene äh, Geschwindigkeit?
1: Ja, da kommt, jetzt, da kommt jetzt Musik rein in dieses Thema. Ich fürchte, ähm, ich fürchte, dass das am Ende nur ein paar Werbebegriffe betreffen wird und ähm, eher nicht...
0: Warte mal, jetzt, wenn man es einfach anders bezeichnet... Ja. Dann darf man das schon machen.
1: Ja. Man kann es ja prinzipiell, nicht kannst genau. Prinzipiell kannst du ja anbieten, was du möchtest. Kannst du auch sagen, Internet nur an den geraden Tagen des Monats oder so. <lacht> kannst du machen. Ja.
0: Kann man machen, ne? <lacht> Auf jeden Fall ist das unlauter und ähm, ich muss auch sagen, ich verstehe diese Provider auch nicht. Also jetzt mal so rein aus, aus Marketing-Gesichtspunkten nicht, dass ich mich da als Experte äh, zeigen möchte, aber dieses schlecht umgehen mit den Kunden. Also ich meine, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, so eine Begrenzung zu machen? Es ist ja häufig auch so, meine, bei 56 Kilobit kann man kann man weiß ich gar nicht. Das ist Basics es ist, das. ist, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da überhaupt noch in heutigen Zeiten von Geschwindigkeit zu sprechen, aber in meinem O2-Vertrag war das ja teilweise so, dass man auf so GPRS-Speed runtergeht, also so bis auf 9,6. Und das Absurde ist, dass sie ja dann von einem erwarten, um das wieder freizuschalten, dass man irgendwelche auf irgendwelchen Seiten klickt und sagt, ja. ich hätte jetzt gern mehr. Das, das, hat das aber e die Datenrate ja noch nicht mal mehr ausreicht, um diese Seiten zuverlässig zu laden, um <lacht> das durchzuführen. Dann haben sie das irgendwann so auf SMS umgestellt, damit es so ein bisschen geht. Aber das, das zeigt einfach auch diese ganze Absurdität. Ich
1: kenne jetzt irgendwie so Tarife von E-Plus, da äh, wenn du da über dein Volumen gehst, dann sagen, buchen sie es automatisch dazu und sagen, okay, du hast dein Volumen aufgebraucht, hier kriegst du jetzt irgendwie 500 MB dazu zum Preis von 5 Euro. Und wenn dir das drei Monate in Folge passiert, dann gehst du in die nächste höhere Tarifkategorie, was ja eigentlich ein, das ist ja im Prinzip ein Service für dich, weil wenn du, die die gehen, machen sie ja quasi, dadurch wird es auch wieder billiger, mhm. ja, also irgendwie so, ja, du hast 500 MB, brauchst jeden Monat aber 600, ne, dann zahlst du eben drei Monate lang irgendwie 5 Euro drauf für nochmal 500 MB und irgendwann kommst du an den nächsthöheren Tarif dauerhaft, der aber nur was weiß ich, zwei Euro mehr kostet. Also ich habe mir die Zahlen jetzt grob äh, mhm. zusammengewürfelt. Irgendwas müssen die machen, um eben Unterschied, um, um irgendwie in ihren Produkten zu differenzieren und es äh, ist natürlich erstaunlich, wenn das billigste Produkt dir schon irgendwie unbegrenztes Datenvolumen gibt. Mhm. Ich verstehe auch diese Konzepte nicht so wirklich. Diese, Also gut, wo, woraus, woraus wie wird heute ein Mobilfunkvertrag definiert eigentlich, dass man eine Festnetz und eine Mobilfunkflat hat, davon geht man aus und dann gibt es halt noch irgendwie Daten Daten und da sagt man wie viel. Zwei, drei, vier Daten hat man locker. Ja, ich finde alle
0: Datentarife, die in Deutschland angeboten werden, finde ich hanebüchen und schlecht.
1: <lacht> ja. Sollen wir also. jetzt jeden Einzelnen nochmal durchsprechen oder zum nächsten Thema gehen? Nee, ich wollte einfach nur noch meine, meine, meine <lacht> Ich wollte das gekonnt umschiffen, weil ich weiß, dass das, das, das was ist, wo du dich festfrisst.
0: <lacht> festbeißt. Ich, ich sag nur, finde ich nicht gut. Finde ich auch nicht gut. Ja, ne? wir finden das ich mal äh, nicht super.
1: Aber weißt du, was wir super finden? Na? Die indische Regulierungsbehörde. Oh ja, die ist geil. t r a -I. Ähm wir sind Fans, auf, oh, wir liken das. Wir liken. <lacht> Die verbietet Free Basics. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon angesprochen oder wir haben darüber immer mal kurz gesprochen am Rande, dass in Indien natürlich diese diese Netzneutralitätsgeschichte ein, eine sehr große ist. Indien ist ein Land mit irgendwie 1,3 Milliarden Einwohnern. Da ist Markt, da kann man noch Geld verdienen. Viele von diesen Menschen ähm, nach westlichen, nach westlichen Standards enorm arm. Die haben, die meisten Menschen haben da schon Mobiltelefone, aber so dieses ganze mobile Internet oder so ist da noch relativ neu, ja, in der, für die Breite der Bevölkerung. Natürlich gibt es eine, eine schmale Mittelklasse, die fast irgendwie europäische die jetzt irgendwie mit Europa vergleichbar ist, die rennen natürlich auch alle mit iPhones rum oder so, ne? aber mhm. da ist noch richtig viel zu digitalisieren in diesem Land. Und hast auch relativ große, äh, relativ viele Mobilfunkprovider da rumrennen und viele, viele Player an diesem Markt und ähm, die, die Unternehmen blicken natürlich auf Indien. Ähm, weil Indien auch gerne Dinge selber gemacht hat. Ja, also die, die, es ist nicht unbedingt sicher, dass Indien, wenn, wenn die jetzt alle Internet kriegen, dann auch als allererstes auf Facebook gehen. Ja, Indien hat schon immer auch darauf geachtet, dass in seinem, in diesem Land Produkte von Indern auch hergestellt werden. Mhm. Ja. Und, ähm, dann hat, hat sich eben dieses, dieses Pro Pro Produkt Free Basics äh, von der von der, von der Non-Government-Organisation Internet.org, hinter der sich eben Facebook verbirgt, gibt eben kostenlosen Zugang zu Facebook übers Internet und zu einigen Bildungs-, Gesundheits- und Job-Diensten. Ja, also irgendwie eben basic. Basale Internetangebote kosten nichts. Das heißt, äh, Leute kriegen das im Prinzip einfach freigeschaltet, Dein Handy kann auf einmal Daten empfangen und dann kannst du damit bestimmte Seiten kostenlos aufrufen und wenn du dann eben, das funktioniert sogar auch, wenn du jetzt gar keinen Datentarif hast, ja, nur wenn du keinen Datentarif hast, dann äh, hast du natürlich in der Regel auch kein datenfähiges Telefon. Das ist ein kleines Argument, was der Zuckerberg immer vergisst. Und damit wollen sie natürlich auch an dem Punkt, dass dass ihr Facebook eben gegenüber anderen Angeboten bevorteilt ist und wollen sich diesen Markt erschließen. Und die drei hat also jetzt gesagt, alle Telcos, allen Telcos wird es verboten, Ausnahmeregelungen für Einzelangebote zu schaffen. Und das klingt in meinen Ohren nach einer sehr strengen, klaren, Netzneutralitätsverordnung. Keine keine Ausnahmen in irgendeiner Form für irgendwelche Einzelangebote. Fertig. Kannst gerne äh, äh, Videostreaming bevorteilen und, und Audio-Streaming nicht oder so. Das ist aber dann für alle Anbieter gleich, aber nicht für einzelne Angebote. Und zuvor gab es massive Werbekampagnen. Also Facebook hat da richtig reingeworfen, richtig Geld reingeworfen um auch sein Wachstum zu halten. Bald haben die ja einfach mal den Westen, haben sie jetzt erschlossen. Ja, Und wenn sie jetzt neue neue Leute brauchen, die Facebook, die Logbuch-Netzpolitik liken, dann äh, müssen sie sich die eben in Indien holen. Und das ist eben jetzt schief gegangen. Dann hat der Zuckerberg einen, ähm, einen Blogbeitrag geschrieben bei der Times of India, und argumentierte da ganz interessant. Er sagte, Bibliotheken haben auch nicht jedes Buch, aber sie sind eine Welt des Guten. Öffentliche Krankenhäuser bieten nicht jede Be Behandlung, aber sie retten Leben. Und so soll eben Free Basics den Digital Divide abbauen. Und benennt dann irgendwie das Beispiel eines Farmers äh, Ganesh, der irgendwie durch Free Basics äh, irgendwie... Wetterbericht gucken konnte und dann seine Produktivität von seinem, also er wusste vorher, wann der Monsoon kommt. Das weiß jeder Inder sowieso, wann der kommt. Also das ist total Quatsch. <lacht> äh, aber der, genau, der hat also aus dem Internet gesehen, wann der Monsoon kommt und konnte dann irgendwie besser. Und jetzt ist er ein, er ne, lebt jetzt den amerikanischen Traum wegen Free Basics. Und er sagte, also er argumentiert eben über diesen digital, die weit und berühmt sich, dass es bis bisher 35 Operators gibt äh, auf der Welt, die insgesamt 15 Millionen Personen mittels Free Basics mit dem Netz verbinden. Und 50 Prozent dieser Personen würden innerhalb von 30 Tagen dann volles Netz dazu buchen. Ähm, aber er behauptet, oder er sagt dann, wenn wir dieses Free Basic jetzt den Leuten nicht geben, dann lassen wir eine Milliarde Menschen in Indien zurück. Ja, also diese Zahl stimmt ja nicht, weil angeblich ja die Hälfte von dieser Milliarde sowieso schon dann irgendwie sich richtiges Internet kaufen würde oder so, keine Ahnung. Und Free Basics würde die Netzneutralität nicht ähm, verletzen. Eine, eine, ein Beleg für, dieses, für diese Äußerung findet er allerdings nicht und äh, wirbt aber dann oder preist die Free Basics an, dass sie darin ja noch nicht mal Werbung hätten auf der Free Variante von Facebook. Really? Ja, macht aber auch Sinn. Wo wollen die auch hinlinken, wenn du da, weißt <lacht> du? Ja, ich
0: freue mich sowieso gerade, wenn er meint. Naja, bei Bibliotheken sind ja sozusagen auch nicht alle Bücher. Ja. Heißt das, dass dann dann könnte er das Facebook ja auch so machen, dass einfach nur so jede dritte oder vierte Seite auf Facebook dann auch wirklich sich klicken lässt? Macht er doch nicht die Werbung, sondern sozusagen die Profile und so weiter, ja, ähm, oder dass halt auch, sagen wir mal, nur auf 25 Prozent dieser Free Basics überhaupt Facebook zu haben ist, das mal wahlweise mal Google Plus, ne, dann verfügbar ist, aber halt Facebook nicht, oder Twitter,
1: Twitter ist ja eh immer mal wieder nicht verfügbar,
0: naja, <lacht> Schön, Aber weil es ist, ist wirklich Hanebüchen. Ne? Und ja. vor allem, er müsste es wirklich besser wissen. Und äh, nein, er weiß es auch besser. Er weiß es auch und, besser. Und, und das, das macht es so unlauter, sein, sein ja. Vorstoß. Wenn er halt jetzt mal sagen würde, hier Leute, ich bin scheiße reich und äh, jede, jede Verbreiterung des Internets, äh, jede Erweiterung des Internetzugangs ist auch gut für mich und ich schmeiße jetzt hier einfach mal ein paar von meinen Milliarden ab. Oder ich mache hier einfach einen kostenlosen Internetzugang. Fertig.
1: Ja, ja, das machen ja andere auch. Ja, ich meine, also in das Indien ist ja okay. In Indien ist eh nie nach, nach europäischem Maßstab alles kostenlos. Also da, Wieso? da ist nicht viel, da ist eben leider auch mit dieser, mit dieser Milliarde Menschen auch nicht nicht nicht, sag ich mal nach europäischem Maßstab Geld zu verdienen. Ne, nee, ist eben ist eine andere, sind andere Reichtumsverhältnisse in Indien. Na ja natürlich. klar. Naja, aber schön war dann eigentlich, also Zuckerberg mit einer mit einer etwas kruden Argumentation äh, in der Times of India und dann geht Mark Andresen hin oder Mark Andresen, keine, keine Andresen. Ahnung, Andresen, ich weiß es nicht, der Mann äh, sitzt im ähm, im Aufschluss, im, im Aufsichtsrat von Facebook, meine Güte. Du hast es ja heute. Ja, ein bisschen schwierig und er sagt dazu, dieser Thema anti -Kolonist. Antikolonialismus war für das indische Volk über Jahrzehnte wirtschaftlich katastrophal. Warum jetzt also damit aufhören? hat er getwittert. Also, er. Antikolonialismus war für sie katastrophal? Ja, warum also, warum jetzt also damit aufhören? Also, er, er, er sagt im Prinzip, dass diese Entscheidung eine antikolonialistische wäre Aha. und dass Antikolonialismus Indien geschadet hat. Ach. Und die sich doch besser vom weißen Mann, das Facebook jetzt mit dem <lacht> ja, so. Geil. Der hat er ja dann aber auch selbst von dem Zuckerberg einen für auf den Sack bekommen. Aha. Für den Spruch.
0: Das ist ja ein Wichser.
1: Das ist ja krass. Also
0: wer nicht weiß, wer Marc Andresen ist, der Typ hat ja mal den Netscape Navigator äh, uns gebracht. So, Also er hat durchaus seinen. Ähm seinen Beitrag geleistet zur äh, Ausdehnung des äh, Netzes oder spe speziell in dem Fall natürlich des Webs. Ist allerdings auch seit einiger Zeit wirklich nur noch im Wesentlichen als Investor und äh, so weiter äh, unterwegs. Und ich habe langsam so ein bisschen den Eindruck, das führt schon manchmal zu einem gewissen Realitätsverlust. Meine Relative, Re Realität ist immer... Sehr äh, äh, relativ, in diesem Fall zeigt sich das auf jeden Fall recht deutlich. Was ich ja haben wir noch einen Aspekt, hast du noch einen Aspekt, den du hier noch beleuchten möchtest? Äh, ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir äh, letztes Jahr im April ja. schon mal darauf hingewiesen haben, dass ähm, aus der Nutzerszene heraus auf YouTube vor allem Sicher ja so ein Widerstand gegen diese ganzen äh, Tendenzen ja. überhaupt erstmal raum. Die hatten wir, hat. glaube ich,
1: auch damals verlinkt, diese. Hatten wir
0: verlinkt, genau. Äh, Logbuch äh, Netzpolitik 139, Staatstrojaner SS Service und ähm, da gab es dieses schöne Video von All India Bachot, keine Ahnung, was das heißt, aber irgendwie Save the Internet auf jeden Fall. War ein sehr populäres Video, das hat hier irgendwie 300 Millionen Klicks. Und das hat dann schon was bewirkt. Ne? Also, das, das war schon sehr interessant zu sehen, wie äh, da im Prinzip das erste Mal so, äh, ja, Indien so ein bisschen sein Akta-Moment hatte. Ne? So. Und Super Moment, hatte ich glaube ich. Bin, glaub ich, Korridor, ich bin ehrlich genau. gesagt, ja, gut, das ist die amerikanische Perspektive, die europäische wäre <lacht> Akta. Ähm, mich, mich, ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Du hast ja auch ein bisschen mehr Einblick so in, in die indischen. Realitäten als ich. Ähm, mich überrascht das, dass, dass es zu so einer Entscheidung äh, gekommen ist, dass sozusagen äh, die ich meine, das kriegen wir noch nicht mal in Europa hin.
1: Ja. Ähm. Wie die jetzt zu dieser Entscheidung gekommen sind, weiß ich nicht. Vielleicht, nachgedacht. also vielleicht nachgedacht, ja. ja. Vielleicht, also nur der Vollständigkeit halber, sollten wir natürlich sagen, warum feiern wir jetzt im Prinzip, dass ne, einer Milliarde, oder potenziell einer Milliarde indischer Bürger kein kostenloser Internetzugang gegeben wird, weil ähm, das eben kein Internetzugang war, sondern ein, ein Walled Garden, wo man halt die ausgewählten Dienste und Facebook bekommt, damit man möglichst in diesen bleibt. Und das ist ja auch letztendlich sag ich mal, das das, das das ultimative Ziel von Facebook, dass das Internet nur noch dafür da ist, dass Leute sich mit Facebook verbinden. Ja, das das ist, ist das, was Facebook macht. Die möchten im Prinzip so gut wie jede sinnvolle soziale Dienstleistung in sich selber abbilden und die Menschen möglichst von anderen Dingen fernhalten. Ja, also die möchten das, was früher freies Internet war, soll sich einfach eines Tages zentral in Facebook abbilden. Das ist nicht so könnte gut. man das, das Streben äh, oder die Strategie Facebooks, was weiß ich, für den für die Zukunft einfach immer einfach zusammenfassen. Und das ist da ist das natürlich mit diesen Free Basics genau ein Schritt hin. Und ähm, das würde dann eben dazu führen, dass der größere Teil der Ressourcen die das Internet so hält, eben für diesen Menschen nicht mehr zur Verfügung steht. Und in einer, wenn das, wenn der Plan aufgeht, eben die Menschen diese auch nicht mehr nutz, nutzen würden oder diese auch nicht mehr brauchen würden und sich ein ganzer Markt darauf ausrichten würde, dass eben Free Basics herrscht. Wenn du in Indien die Leute erreichen möchtest, ja, 70% Prozent äh, haben nur Free Basics, dann musst du eben eine Facebook-Seite machen. Deswegen habe ich ja jetzt auch eine gemacht für Logbuch-Netzpolitik. Ich kriege die jetzt in jeder Sendung unten.
0: Oh Mann.
1: Genau. Und die einer geile
0: Logbuch-Netzpolitik, die sieht auch so geil aus.
1: Einer solchen, einer solchen äh, Marktexpansionsstrategie ist eben entgegenzutreten. Und ich finde es das spannend, dass, äh, dass die Regulierungsbehörde das jetzt da getan hat.
0: So, weitere gute Nachrichten.
1: Ja, gute Nachrichten. Safe gibt, Harbor ist gibt, ja vorbei. Es, es gibt gute Nachrichten. Es gibt gute Nachrichten. Ja. ja, Also Safe Harbor ist ja vorbei, haben wir ja auch besprochen. Das Ding ist irgendwie ausgelaufen. Sie haben dann so im letzten Moment noch gesagt, ja, wir haben jetzt eine Einigung. Wir haben auch schon ein Logo dafür und das ist jetzt EU-Privacy-Shield. Hast nicht gesehen? Die Details sind noch unklar. Wir haben auch noch keinen... Kein, äh, kein, Tropfen Tinte auf dem Papier, aber alles wird gut. Ja, alles wird gut. Machen Sie bitte keine Sorgen. Bitte weitergehen. Und jetzt, wie, wie leben wir in einer Post-Safe Harbor-World? Das ist eigentlich ganz interessant. Dropbox hat jetzt gesagt, sie werden ähm, anbieten, die Daten nach Deutschland zu holen, dass es Deutschland-Hosting gibt. Ja, also äh, wahrscheinlich eine Reaktion auf diese, einerseits so eine Safe Harbor-Geschichte, andererseits auf dieses German-Datenschutz und so weiter. Ähm das gibt es allerdings nur für Unternehmenskunden, nicht für Privatkunden. Hm. Und Dropbox funktioniert, Dropbox unterhält keine eigenen Datenzentren, sondern funktioniert auf Basis von Amazon S3. Wofür stehen die drei? Nochmal Simple Storage Solution wahrscheinlich oder sowas. Das heißt, Amazon hat Datenzentren, auf denen kann man Daten runterwerfen. Und wenn man... Dropbox nutzt, dann landen die Daten eben auf Dropbox-Servern, äh, auf, auf Amazon-Speicher-Servern und äh, der Dropbox-Dienst äh, verwaltet diese. Und äh, Amazon bietet seit 2014 die Option, Daten gezielt in Frankfurt abzulegen und Dropbox wird wohl davon dann äh, Gebrauch machen. Das heißt, dieses Ende von Safe Harbor hat jetzt zumindest mal einen relativ großen Cloud-Anbieter der USA dazu bewegt, von einem Dienst, von einem Service Gebrauch zu machen, der ihnen jetzt nicht viel Arbeit kostet, aber immerhin, diese Daten kommen dann nach Deutschland. sind eben, Und dann ist auch ganz klar, dass sie eben einem deutschen äh, Gesetz da unter, äh, unterliegen. Gleichzeitig rügt die französische Datenschutzaufsicht äh, CNIL, knill Facebook ähm, für mehrere für mehrere Datenschutzvergehen und sagen ihr dürft ohne Safe Harbor oder ohne Safe Harbor Regelung dürft ihr keine Daten hier einfach in die USA pumpen ähm, und es gibt noch weitere Probleme die sie ihnen ankreiden und sagen ihr habt jetzt drei Monate um diese Missstände zu beseitigen sonst berufen wir ein Komitee und dann wird hier über Sanktionen entschieden mhm. und Facebook <lacht> betont <lacht> Betont in der Reaktion darauf, also Facebook wird sich jetzt irgendwie äh, dazu äußern, wird natürlich irgendwie dagegen vorgehen, aber Facebook sagt immer, die Grundlage für die Datenübermittlung sei nicht die Safe Harbor Vereinbarung, sondern andere Regelungen, äh, die der EU-Datenschutzverordnung in irgendeiner Form entsprechen. Und damit widerspricht Facebook aber seiner eigenen Datenrichtlinie, die die, die die Nutzer immer äh, abklicken müssen. Denn darin steht wörtlich, Facebook int hält sich an die vom US-Handelsministerium veröffentlichten Safe Harbor Bestimmungen für den Datenverkehr zwischen den USA und der EU beziehungsweise den USA und der Schweiz bezüglich der Sammlung, Nutzung und Einbehaltung von Informationen aus der Europäischen Union. Unsere Zertifizierung kannst du auf der Safe Harbor Seite einsehen. Grandios. Also die, kennen, die kennen ihre eigenen AGWs auch die nicht so genau. Die haben das Memo
0: nicht gelesen. <lacht>
1: Aber da, ich fand das nur ganz interessant, jetzt so zu sehen, dass da überall so kleine Safe Harbor-Debatten oder Safe Harbor ausgelöste Debatten jetzt ähm, geführt werden.
0: Recht so. Echt so. Gut. Aber das reicht jetzt aber auch erstmal mit den guten Nachrichten, oder?
1: Ja, jetzt kommen wir mal zu den zu den schlechteren. Ähm, ich wir haben jetzt ja, halt gegrinst bitte ich schon die ganze Zeit gegrinst. <lacht> wir, wir haben ja einen, wir haben ja einen ähm, Deutschland CEO. Kennst du den Deutschland CEO? Nee, echt? Wie für, für Deutschland selber so. Ja. Echt? Ja, das ist der Klaus Witt. Ach. Ja, das ist der Deutschland CEO. Witt oder M fit? Weiß ich nicht genau, mit, fit. mit, fit. mit v, Witt, fit Vogel V. Der hat am äh, hat am Montag ein Digital Society Institute an der European School of Management and Technology in Berlin eröffnet. Sowas machen dann CEO, CEOs und äh, hat dann da eine Rede gehalten und sagte ja, also beim er würde momentan wäre es ja so, dass bisherige Konzepte zur Cyberabwehr mit Firewalls und Früherkennungssystemen nicht mehr ausreichen würden. Also du wärst den Cyber, ab der Cyber kommt, auf dein Unternehmen zu und prallt an Firewall und Früherkennungssystemen ab. Das reicht aber nicht mehr aus. Was man jetzt braucht, sind Echtzeitdaten zur automatisierten Abwehr. Ich keine echtzeit Ahnung, was er damit meint.
0: Zur automatisierten Abwehr, ah ja. Echtzeitdaten worüber? Auf Über wann? den Cyber. Über den Cyber, Echtz -Cyber, echtzeit Cyber
1: Daten. Echtzeit-Cyberdaten. echtzeit, -Daten. echtzeit -Daten braucht man ah. zur automatisierten Abwehr. Echtzeit-Cyberdaten. Okay. Ja. Und ich, mir ist nicht so ganz klar, was er damit jetzt ernsthaft meint, aber er möchte, dass die Anbieter diese Echtzeitdaten zur automatisierten Cyberabwehr speichern. Sammeln und auf Inhalte prüfen, die nicht reingehören.
0: Warte mal, welcher Anbieter, wovon?
1: Das ist, also, ich glaube, er redet so von Hosting-Anbietern oder so. Mir ist nicht ganz klar, was er meint. Aber worauf er eigentlich hinaus möchte, ist die schon im IT-Sicherheitsgesetz in den Entwürfen vorhandene Speicherpflicht für Anbieter von Telekommunikationsdiensten und Zugangsprovider. Es gibt Speicherfristen für Telekommunikationsdienste und Zugangsprovider. Es gibt aber keine Speicherpflichten für Serverbetreiber. Diese sollte im IT-Sicherheitsgesetz kommen. Mhm. Das war das, was wir damals als kleine Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür kritisiert haben. Mhm. Und was dann auch ähm, nach einem Widerstand der spd auch aus dem Regierungsentwurf rausgeschnitten wurde. Das heißt, diese das IT-Sicherheitsgesetz hatte dann nicht diesen Paragrafen, wo gesagt wurde, okay, äh, Telemediendienstanbieter müssen Daten speichern, dürfen Daten speichern für die verschiedenen Zwecke. Ja. Mhm. Und der Bundes-CEO, Herr Fitwitt, scheint jetzt, genau das wieder haben zu wollen. Er hat noch keine Gesetzesinitiative, aber er hat seine Bestrebungen angekündigt, dass er genau das haben möchte. Die technische Argumentation dafür ist mir, ähm, er schließt sich mir nicht, aber er will es haben.
0: Ja, wird ja häufiger mal was äh, gefordert, was einem sich nicht unbedingt so erschließt.
1: Echtzeitdaten zur automatisierten Abwehr, ich weiß nicht genau, was der meint. Ich weiß auch nicht, ob er es selber weiß. Naja, dann hat er sich noch irgendwie über Datenschutz und äh, Schutz von Daten äh, geäußert. Ähm, also, dass der Daten, irgendwie Datenschutz und IT-Sicherheit, ne, irgendwie die, der Datenschutz dürfte der IT-Sicherheit nicht im, im Weg stehen und ja, also irgendwie etwas komisch. Aber mit anderen Worten, wir, wir können uns merken, der Widerstand gegen diese kleine Vorratsdatenspeicherung, gegen Cyberangriffe ähm, war erfolgreich beim IT-Sicherheitsgesetz und deswegen müssen, müssen sie jetzt einfach den nächsten Anlauf nehmen. Weil wäre ja ein Witz, wenn man so etwas fordert und es dann nicht kommt. Ähnlich wie bei der richtigen Vorratsdatenspeicherung eben auch.
0: Kann es sein, dass er sowas meint wie ein... Ähm Frühwarnungssystem, wo sozusagen Angriffe quasi zentral gemeldet, erfasst und anderen sozusagen als Frühwarnungsinformationen
1: zur Verfügung gestellt das gibt's werden? Das gibt es ja im IT-Sicherheitsgesetz. Das gibt es ja schon. Ja. Also er will Verbindungs- und äh, Standortdaten irgendwie haben. Mir ist es wirklich nicht ganz klar, was er sagt, äh, was, was er mh, erwartet, aber er er sagt das, was oder er hat dort das gesagt, was ich gerade äh, aus dem Artikel zitiert habe, denn der Artikel zitiert das, was er gesagt hat. Und ich glaube, dass die, dass die Autoren des Artikels das auch äh, genauso wiedergegeben haben, weil sie sich selber nichts daraus, äh, selber keinen Reim darauf machen können. Ja. Also er, er sagt sogar, was ich was ich gerade meinte über IT-Sicherheit und Datenschutz. Wer die IT-Sicherheit aufgibt, um den Datenschutz zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Ja, bezieht er sich dann mit großen Worten auf äh, Benjamin Franklin, der, hat äh, genau, der, das sagt, der hat. genau das Gegenteil gesagt hat. Der ne? genau das Gegenteil gesagt hat. wer wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Da sagt er jetzt, äh, wer die IT-Sicherheit aufgibt, um den Datenschutz zu gewinnen. Also der der Mann ist äh, ist interessant. Den sollte man offenbar auf der Agenda haben. Nichts, also, und es ist natürlich auch klar, woher der kommt, nur um das kurz noch mit anzubringen, die, dass es im Innenressort ansässig als IT-Beauftragter der Bundesregierung, ja, also Innenressort, klar, weiß auch, warum der diese Daten haben will. Dann hat James Clapper äh, gesagt, ja, das Internet der Dinge, das kann er sich auch vorstellen, dass das demnächst hier wie so die Spionagehilfe wird. Es gibt ja jetzt, Internet der Dinge ist ja jetzt das große neue Ding. Ja, der Hammer. Und ähm, da wird ja viel drüber diskutiert und dann äh, macht man sich eben auch über, der, über das Hacking Gedanken. Ne? Und dann irgendwie, da wird dann viel viel unsicherer Kram gemacht. Also du kannst diese, kannst viele dieser dieser Internet of Thing Geschichten m, haben Sicherheitslücken oder einfach keine wirklichen Sicherheitskonzepte. Oh ja. Und das sind halt kleine Geräte mit wenig, mit wenig Bildschirm, der zeigen kann, dass es einem schlecht geht. Und äh, haben aber natürlich teilweise ganz interessante Sensoren, wie jetzt irgendwie ein Mikrofon, ne? Oder ein äh, Wärmesensor oder auch teilweise verschiedene Aktoren und, ähm, Ich sag nur iPads in der Gebäudesteuerung. Allen möglichen Kram, den es da, den es da so gibt, ne? Und, ähm, in der Regel werden so Internet of Things Dinge gehackt, um dann weiter in, in eine weit, in eine andere Richtung zu machen. Ja, also du, 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 du hackst, was weiß ich, den, den Heizungsregler, um dann von dort aus den, den richtigen Rechner anzugreifen, ja, weil du halt einen schönen, dann hast du halt schon mal einen Fuß im Netz oder so. Ähm, du könntest aber natürlich auch den Heizungsregler, wenn der jetzt einen interessanten Sensor hat, dann kannst du den natürlich irgendwie auch als Wanze äh, umbauen, ja, dann hackst du halt den Heizungsregler, weil, weil der auf Hey Siri oder, oder auf irgendwas reagiert und ähm, lauscht dann damit den Raum ab und der Klepper sagt, ja, ähm,
0: und die Dinger werden ja auch gerne so als, als, als Botnetz-Standorte benutzt, ne? Also, man, das finde ich überhaupt schon so eine schöne apokalyptische Vision, dass so wir Herrscharn von ferngesteuerten Kühlschränken sozusagen wie so eine Zombie-Armee auf unsere Server zuschreiten, irgendwie. Ja.
1: Aber es ist interessant, ja, dass er, dass er das zugibt, ja. dass er sich in diesem Themenfeld bewegen möchte, weil das natürlich für die Leute, die, ein Misstrauen gegenüber diesen Geräten haben, durchaus eine Wirkung hat, wenn der Klepper sagt, klar, da können wir Leute mit identifizieren, überwachen, Ortsbestimmungen machen äh, und Zielbestimmungen für die Rekrutierung oder den Netzwerkzugang, das, eben, ne? das heißt, ähm, von dort aus weiterhacken, da äh, haben wir auf jeden Fall Bock drauf und warnt auch vor der Gefahr dieses Internet of Things gleichzeitig. Naja, ah fand ich noteworthy.
0: Ja, also ich war ja letzte Woche irgendwie in Amsterdam auf so einer Messe, wo es so um Integration ging. ISI heißt sie. Und da sind halt so ganze Hallen voll mit Building-Control-Systemen und irgendwie Home, Home Automation und äh, nur so ein Rotz, weißt du? Wo einfach so Millionen solcher Geräte rumstehen und egal, welche Lösungen die du dir anschaust, sowohl die proprietären Frickellösungen von irgendwelchen dahergelaufenen Firmen, die jetzt so Startup-mäßig da im Bereich Home Automation da ihren Senf dazugeben wollen, jetzt unbedingt auch die Wohnzimmerlampe noch irgendwie über ein iPad steuern wollen, noch die industriell aufgestellten mit Standards unterfütterten Systeme. So ist es einfach eine, eine notorische Abwesenheit der, der, äh, der Problematik von Sicherheit zu spüren. So, und auch wenn man mit den Leuten redet, ich habe da ein paar längere Gespräche geführt, So, wenn man den, dem Einzelnen mal so die Dimension aufmacht, was alles irgendwie in ihren Systemen fehlt, so, dann, 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 dann kommen die so ein bisschen ins Schlottern, aber es ist halt irgendwie nichts, mit dem die sich groß äh, beschäftigen. Außer so wie ja, äh, demnächst machen, bauen wir dann da auch mal Verschlüsselung ein. Bis dahin haben wir dann halt auch schon mal so 2.000, 3.000 Gebäude mit so komplett unauthentifizierten Subsystemen Ausgestattet, die man danach auch einfach nicht mehr so also ohne weiteres aus dem Beton gerissen bekommt. Und da steht dann halt dann erstmal rum mit so einer äh, typischen Laufdauer von von 10, 20, 30 Jahren, nicht upgradable und so weiter, nicht schützbar. Also ich glaube ernsthaft, ohne jetzt äh, dafür besonders bekannt zu sein, ähm, die Apokalypse her her herbeizubeschwören, so, aber dieses Internet of Things mit der aktuellen miesen ganz die man, die so abgeliefert wird auf dem Markt, das, das wird wirklich schlimm. Also ich glaube, das, das wird wirklich eine unfassbare Katastrophe. Also das, was wir bisher schon gesehen haben, was so ge gewöhnliche PCs und Laptops, die so im Betrieb sind, was die für Angriffen ausgesetzt sind und wie viele davon auch tatsächlich fruchten, ja, nur da hat man so ein System, was was man noch irgendwie unter den Fingern hat, wo man sieht, dass es vielleicht langsam ist, komische Dinge tut oder nicht mehr tut oder merkwürdige Sachen angezeigt werden, irgendwas. Dadurch, dass das sozusagen ein persönlicher Computer ist, kann man den ja noch irgendwie so ein bisschen erfüllen, auch wenn da schon äh, 80 Prozent wahrscheinlich der Bedrohung irgendwie nicht gesehen werden. Aber diese ganzen Teile, die irgendwo in... Gardinensteuerung und und, und 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 Kühlschränken und 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 äh, Lichtkontrollern und so weiter rumgammeln, das, das das hat man einfach überhaupt nicht mehr im Griff. Also es ist einfach un, unkontrollierbar. Das das wird schlimm.
1: <lacht> Kinderkrankheiten, also wird's. <lacht> Ja, wir, wir jetzt auch irgendwann äh, wird das alles super. Mit ja, der, ja,
0: Kinderkrankheit, so wie Masern. Mit der
1: AES-Verschlüsselung wird das alles in Ordnung. Ja, ja. <lacht> Schlimm. Naja,
0: wenn dann die, wenn die, die Leute dir ins Auge schauen und sagen so, nee, nee wir, wir, wir verschlüsseln die PIN auch, die da irgendwie hin und her geht und so. Ne? Ui. Ja, und dann metrischen
1: Verfahren. Die machen sich einfach keine, Geda also sie haben keinen kein Angreifer, kein Threat-Model für ihre komplette Veranstaltung da. Und da werden, da bauen natürlich Leute, oder der bauen auf, wird halt jetzt viel schnell auf den Markt geworfen, weil man sich irgendwie denkt, okay, krass, oh, ist jetzt irgendwie das neue Ding so, ne? Also müssen wir jetzt liefern. Und da müssen wir hier irgendwie fancy Blinken machen und so. Ja.
0: Krypto es dann im nächsten Update.
1: Vielleicht. Genau. Oder auch nicht. Oder auch nicht. PayPal hat mal wieder Leute blockiert. Äh, ja, diesmal ein, ein VPN-Anbieter, ähm, der den wohlklingenden und vertrauenswürdigen Namen Unotelli hat. Und ähm, es sieht danach aus, dass ähm, PayPal jetzt gegen so Anblocker-Dienste vorgeht. Also du hast, äh, was weiß ich, du wohnst in einem Land, wo es kein Netflix gibt dann äh, wird sich Netflix nicht weigern, dir trotzdem einen Kundenaccount zu geben. Und dann kannst du so Unblocking-Dienste nutzen, wie äh, die dir an andere DNS-Server geben oder ein direkt ein ganzes VPN, ähm, was dann Netflix den Eindruck vermittelt, du wärst in einem bestimmten Land und dann kannst du dieses Angebot eben doch wahrnehmen. Bietet sich zum Beispiel auch für Deutsche an, wenn man äh, das größere US-Angebot schauen möchte oder ich höre Schweden hat äh, schöne Netflix-Angebote, ähm, da kann man dann eben mit, mit VPN, äh, mit VPN-Lösungen eben das Geoblocking umgehen. Wir haben ja auch, äh, wir wissen, Julia Reda will sich gegen dieses Geoblocking wenden, Gunther Oettinger findet Geoblocking aber voll cool. Und ähm, Paypal sperrt jetzt also VPN-Anbieter, die mit der, die damit werben, dass sie Anblocker sind. Und die Begründung ist, dass äh, die, die Nutzungsbedingungen von PayPal alle Kunden, und Transaktionen, alle Kunden und Transaktionen ausschließen, die mit Urheberrechtsverletzungen in Verbindung stehen. Und jetzt, klar, wenn man das jetzt böse auslegt, könnten sie damit, könnten sie im Prinzip jeden VPN-Anbieter sperren. Weil viele mit irgendwo damit in Zusammenhang gebracht werden könnten. Aber sie scheinen sich äh, auf die zu konzentrieren, die wirklich äh, als Unblocker werben oder was weiß ich eben, äh, als hier mach mal ordentlich Torrent und gib ihm oder so. Könnte sein, aber man weiß es nicht, es ist nur interessant, ähm, dass PayPal eben diesen Kunden rausgeworfen hat. Und der Anbieter muss alle Links, Logos und Funktionen, PayPals von seiner Seite entfernen. Zack. Mit dir wollen wir nicht. Was ich sehr interessant finde, ne, dass so Zahlungssystem, also Paypal macht das ja nicht zum ersten Mal, die machen das sehr häufig, dass sie sich irgendwo einmischen. Wir hatten auch als Feedback zur letzten Sendung, da haben wir darüber gesprochen, wie Paypal ähm, Geld einfriert manchmal Ja, und es dann gesagt wurde, äh, in der Regel, wenn die es einmal eingefroren haben, dann behalten sie es einfach auch ganz gut. Ähm, so möchtest du deine Zahlungsanbieter haben, dass sie dir erklären, was du zahlen kannst und was nicht. Das ist äh, sicherlich noch ein, ein weiterer wichtiger Aspekt von diesem Bargeldverbot, auch deswegen habe ich das jetzt nochmal mit aufgenommen.
0: Genau, das äh, finde ich auch gut, dass wir das nochmal kurz äh, erwähnen. Ich habe dann im Nachgang auch nochmal so ein oder andere Interview zu dem Thema angehört. Es gab ja dann auch eine relativ klare Aussage von, wer war das, Herr Pap Papier? der Ehemalige Verfassungsgerichtspräsident, der, die, ich weiß, hatten wir das in der Sendung schon erwähnt, dass er die Einschätzung geäußert hat? Das hatten wir, glaube ich, nicht. Ne? Das hat er nämlich dann äh, kundgetan. Und auch aus einem anderen Interview heraus ist mir dann auch nochmal klar geworden, dass es hier nochmal so eine Dimension gibt, die wir gar nicht erwähnt haben: nämlich die Geldscheine, also die Euro-Banknoten. Nicht übrigens die Münzen, aber die Banknoten sind das einzige unbegrenzte gesetzliche Zahlungsmittel. Das bedeutet, wenn du eine Schuld abzutragen hast, so Rechnungen, keine Ahnung, meinetwegen auch gegenüber dem Finanzamt etc. Also du bist sozusagen in der Situation, dass du jemandem etwas geben musst, weil du eine Verpflichtung hast, dann darf niemand Euro-Geld ablehnen. Das ist sozusagen das einzige garantierte Geld, der einzige Zahlungsweg, den niemand verweigern darf. Wenn du da hinkommst und du hast irgendwie Säcke voll mit Münzen, da gibt es eine Deckelung, es gibt einen maximalen Betrag, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, äh, bestimmt irgendwie nicht sehr, nicht sehr hoch, so, äh, weil es nicht zumutbar ist, solche Geldmengen in, in, in Münzen entgegenzunehmen. Das gilt nicht für Euro-Banknoten und das gilt nur für Euro-Banknoten nicht. Mit anderen Worten, der Zwang, einen Bankweg zu wählen, irgendeiner Form digitalen Weg, hebt diese Unbegrenztheit automatisch auf. Da gibt es dann immer sozusagen Möglichkeiten, dass, dass dir diese Bezahlung von etwas äh, verhindert wird. Und das ist natürlich äh, dramatisch im Zusammenhang dann mit diesem 5.000 Euro Bargeldlimit schränkt sozusagen eigentlich deine, de, 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 das einzige wirklich garantierte gesetzliche Zahlungsmittel sozusagen ein. Und ähm, ja, das ist so ein Aspekt, den ich nochmal kurz hier mit einbringen will. Und ich finde es halt immer in dem Moment auch besonders bedenklich, gerade bei, bei PayPal. Zumal ja PayPal auch eine der wenn Nicht sogar der verbreitetste Zahlungsweg im Internet ist, der vor allem ja ein organisatorische, technisch organisatorisches, technisch-organisatorisches Problem in den USA löst, was wir ja so in Europa nicht hatten, weil wir hier so einen, naja, so einen halbwegs brauchbaren elektronischen Zahlungsweg über das äh, normale Bankensystem oder SEPA-System hatten. Während hatten, man, genau, wir hatten mal einen. Naja, ja, wir, dann kam naja, schon, immer e hat, schon, schon Schon länger. Ja, wieso? Wir, naja, wir haben es ja auch immer noch. Nur in den USA schickt man sich heute noch. Schecks per Post. Das ja. muss man sich mal klar machen. So kein Wunder, dass das da so einschlägt und dass man damit äh, so reich werden kann, dass man danach anfängt, nur noch Elektroautos und äh, Raketen zu bauen. Ja? <lacht> <lacht> also <lacht> so nur jetzt ist halt PayPal äh, genau in so einer Situation, äh, wo sie im Prinzip einen Zahlungsverkehr äh, er, ermöglichen, auf den die Leute in gewisser Hinsicht ja auch sich auch verlassen. Ne? Wir hatten ja häufig schon diese Fälle mit Organisationen beziehen viel Spenden und dann wird ihnen einfach mal das Konto gesperrt, weil irgendein Algorithmus bei PayPal der Meinung ist, das würde jetzt irgendeine Auffälligkeit zeigen etc. Teilweise mit ewigen äh, Geschichten. Wir hatten äh, PayPals Rolle, glaube ich, auch im Rahmen der Spenden an äh, Wikileaks hier auch schon mal beleuchtet. Also das ist sozusagen Hanebüchen und vor allem ist es auch schwierig, im Bezug auf wessen Gesetz gilt, ja, also äh, PayPal richtet sich hier im Wesentlichen nach der US-amerikanischen Gesetzgebung, äh, greift aber dann eben auch durch, wenn Deutsche was in Kuba kaufen. So und äh, das ist ein Problem und äh, das verschärft sich in gewisser Hinsicht und äh, ich denke mal, dass Finanztransaktionen einfach mal ein ganz wichtiges Thema der nächsten Zeit bleiben werden.
1: Ja, und wir ja. würden die ganz gerne weiterhin unser Geld für die Sachen ausgeben können, die wir wollen.
0: Ja, also man, da muss auch, sagen wir mal, die EU sicherlich einen, einen Weg finden oder zumindest die Eurozone oder auf welcher Ebene man das jetzt auch am besten äh, abbildet, da bin ich kein Experte, äh, dass wir im Prinzip äh, auch andere Garantien für elektronische Zahlungswege bekommen, die es so derzeit einfach schlicht nicht gibt. Kein Wunder, dass sich so viele auf Bitcoin stürzen, weil es da eben genau diese Verhinderung nicht gibt. Also niemand kann dich davon abhalten, der, derzeit mit Bitcoin was zu bezahlen. So Und das ist halt sonst nur beim,
1: bei Geldscheinen gegeben. So. Wie geht's weiter? Es geht weiter mit dem, mit dem Thema, auf das wir letzte Woche schon so äh, rausgeblickt haben, aber dann am Ende es eigentlich schon vorweggenommen haben. Julio. Julio Assangez. Ah. Ja, hey. ja, hey. hey, ja. Denn die, eine UN-Arbeitsgruppe zum Thema willkürliche Inhaftierungen bescheinigt ihm eine willkürliche Inhaftierung. Und zwar, sagen sie, das ist schon passiert, <lacht> am 7.12.2010, als er nämlich zehn Tage in Isolationshaft in Wandsworth war. A little Fritham. <lacht> das sei die erste Verletzung seiner, äh, also das sei die erste wirkürliche Haft gewesen, dass er dann unter Hausarrest mit, äh, mit Fußfessel stand ebenfalls und dass er jetzt in der Botschaft sitzen muss auch. Hm. Dieses, zu diesem Urteil kommen sie und schreiben, was wir dabei nicht betrachtet haben, ist die schwedische Voruntersuchung zur Belästigung und Vergewaltigung und der europäische Haftbefehl, die ihm anlasten. Ja. Jetzt hat die diese UN-Arbeitsgruppe dieses, dieses Urteil gefällt und da eben das angekreidet. Das hat aber keinerlei bindende Wirkung. Es verpflichtet aber zur Stellungnahme. Also die Großbritannien muss jetzt darauf antworten auf das, was ihnen, was der Krone da vorgehalten wird in diesem Bericht. Also verpflichtend im Rahmen der Mitgliedschaft äh, der Länder in der UN. Ja, gut, jetzt können die über den Assangez noch aus der UN austreten. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke, sie werden antworten. Sie haben auch schon sich ein paar Worte zurechtgelegt. Ähm, der britische Außenminister Hammond meinte nämlich, ja, dieses Gutachten ist juristisch fehlerhaft und lächerlich. Das ist bestimmt die Art von Statement, die sie sich erwünscht haben. <lacht> ähm, die äh, schwedische Chefanklägerin äh, Marianne Nü ähm, sagte ja schön, was die UN da macht, das ändert an meinen Beurteilungen nichts. Ja, gut, sie hat, den, sie ist ja jetzt auch nicht unbedingt dafür verantwortlich, was dem, äh, ob und wie der Julian da in, in Großbritannien behandelt wird. Und die schwedische Außenministerin sagte: <lacht> Auf diesen Satz habe ich gewartet, das Money-Quote. Herrn Assange steht es jederzeit frei, die Botschaft zu verlassen. <lacht> 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 deshalb ist er durch keine Handlung der schwedischen Behörden in seiner Freiheit eingeschränkt. Die Regierung bestreitet deshalb die Ansicht der UN-Arbeitsgruppe. Ja. Wo, ja, wo steht denn, dass er, dass er nicht aus dem Haus rausgehen kann? Er
0: kann doch aus dem Haus Ja,
1: rausgehen. niemand hat den, so, ist dann Wächter? Ist ja. da ein Wärter? Der, so, ah, der kann da jederzeit raus, der ist doch nicht inhaftiert. inhaftiert nee. <lacht> da danach hat sie, dann halt. Da hat sie dann halt <lacht> schon recht. So, das, also das Argument, das Argument ist schon klar, weißt du, du kannst ja nicht irgendwie, also überspitzt, du kannst ja nicht quasi fliehen und dich irgendwie in, in einen Ort flüchten, wo die äh, wo die Polizei nicht hinkommt, den halt blöd irgendwie so eine 60 Quadratmeter Bude wählen und dann sagen, die inhaftieren mich hier. Nee, tun sie nicht. Wenn du rauskommst, dann inhaftieren sie dich. <lacht> naja. Riesenunterschied, ja. Ja. Aber, ähm, das blickt ja mal, wirft ja mal wieder äh, den Blick dorthin. Warum sitzt er da eigentlich immer noch? Ja. Ähm, es gab nämlich dann jetzt vor einigen Wochen oder Monaten dann einen Antrag der schwedischen Anklage den Julio in der Botschaft zu dem Ver Vergewaltigungsvorwurf zu befragen. Die hatte dann aber Ecuador äh, im Januar aus formalen Gründen abgelehnt. Also formale Gründe, weiß ich nicht. Irgendwas war damit halt nicht in Ordnung. Mhm. Und die äh, Marianne Nü schreibt jetzt gerade einen neuen Antrag und da ging es dann auch, ich weiß das nicht mehr genau, da ging es dann um die Debatte, wer, ob die jetzt reinkommen und wie die denn dann befragen oder nicht und ähm, in der Zwischenzeit äh, sch schickt die, die Marianne Nü eben den Behörden Ecuadors Fragen, ähm, auf deren Grundlage ecuadorianische Beamte ähm, Assange befragen wollten. Ähm, irgendeine komische Einigung, dass also jetzt die... Ecuadorianische Botschaft sagt ja, die Fragen können wir dem auch stellen. Schick die mal rüber. Also da ist irgendwie so ein komisches, äh, komisches Hin und Her. Es ist aber nach wie vor unklar, wann jetzt diese Befragung stattfinden könnte und wie das da jetzt genau läuft. Also die, die zanken sich dann nach wie vor. Aber inzwischen ja sitzt er, glaube ich, seit drei Jahren in dieser Botschaft. Ne? Wie, ja. die, wie die Zeit vergeht. Ja, das, das wird wahr. er allerdings wahrscheinlich nicht so sehen vor muss ich vor drei Jahren in
0: einem Zimmer. Also ich meine, das ist halt.
1: Ja, natürlich. Wie also, Haft. Wir lachen da jetzt so gemein. Ja, das ist wie Haft. Natürlich ist das wie Haft. Ähm, am Ende stehen wir ja wieder bei der Debatte der Sorge um eine Auslieferung. Er sagt ja nicht, ich stelle mich nicht diesen Vorwürfen, die die ähm, schwedische Anklägerin äh, gegen mich erhebt. Ganz im Gegenteil, den möchte ich mich sehr gerne stellen. Aber wenn ich Fuß nach Schweden setze oder wenn diese Befragung dann vorbei ist und die Schweden, äh, die schwedischen Behörden meiner habhaft sind, dann rechne ich damit, dass ein Auslieferungsgesuch der USA kommt, wegen des größeren Verbrechens. Und de deshalb möchte ich äh, nicht... Dahin. Dahin. Ähm, es gibt von vielen vertreten die Ansicht, dass eine Auslieferung aus, den, aus dem Vereinigten Königreich sehr viel wahrscheinlicher wäre als eine aus Schweden. Das vermag ich aber nicht zu beurteilen. Das vermag ich auch nicht zu beurteilen. Ich mh,
0: meine mich daran zu erinnern, dass es äh, da ein Gesetz gibt, ähm, was die Auslieferung von Mitgliedern des Commonwealths äh, sozusagen nicht erlaubt. Da bewege ich mich aber auf diesem Ort, den man als dünnes Eis äh, nennt, weil meine Erinnerung nicht da etwas trügt. Aber das war sagen wir mal, so ein bisschen meine, meine Kenntnis und das mag auch dazu beigetragen haben, dass er überhaupt nach England gegangen ist. Und dass sozusagen Schweden in dem Moment die größere Gefahr darstellt, weil es eben dann diese Regelung nicht gibt. So. Äh, man möge mich korrigieren, wer da mehr äh, Einblicke hat. Das ist jetzt so ein bisschen aus meiner Erinnerung heraus, da kann ich auch falsch
1: liegen. Ähm, ja. Ja. Es ist äh, äh, ja. Ja, man, der Mann sitzt da in dieser Botschaft. ne?
0: Köchelt auf kleiner Flamme und macht Internetvideos.
1: Ja. Teilweise auch relativ krude Verlautbarungen, irgendwie in letzter Zeit aus dem Hause WikiLeaks. Aber weiß ich nicht, wenn man da irgendwie in
0: Das ist so der geistigen Sanität auch nicht unbedingt zuträglich.
1: Ja, gut, ist jetzt nicht so, als wäre der einzige Mensch, den unsere Gesellschaften einsperren. Ne? Also, wir machen das nee. regelmäßig. Ja. <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall geht es so recht nicht. Voran. Mm, vor allem macht alles nicht so den Eindruck, als ob irgendjemand ein großes Interesse daran hätte, diesen Status quo zu ändern. Also in gewisser Hinsicht sind die auch ganz zufrieden, äh, alle Beteiligten recht zufrieden wohl mit dieser Situation. Weil ich weiß nicht, ob Julian Assange so zufrieden ist. Ja, nee, außer ihm natürlich, aber das, äh, das ist jetzt nicht so, ich meine, ich könnte mir ja auch vorstellen, dass man so als britische Regierung oder sagen wir mal als Regierung eines Landes in der Nähe von Europa so ein Interesse daran hätte, so einen Fall einfach mal aus dem Land rauszukriegen. Ich meine, stell dir mal vor, in Deutschland würde irgendjemand, in irgendeine Botschaft geflohen sein und den ganzen Tag YouTube-Videos von dort produzieren und irgendwie dagegen, also das wäre doch ein unhaltbarer Zustand. Also ich weiß ja gar ja, was noch kommt, aber... Also Heute, ja, würde würde ich das einfach, das wäre einfach ein Fall. Das könnte bei uns nicht passieren. Äh. <lacht> <lacht> Niemals. Also habe ich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass das, dass das Medial irgendwie durchzufechten wäre. Und äh, das ist halt in äh, Britannien offenbar nicht so. Ne? Das hat viel mit dem komischen Selbstverständnis dieses Landes äh, zu tun. Und ähm, wir haben, glaube ich, keine, keine Ahnung, wie viel äh, Klein-Klein-Politik da auf den kürzesten Dienstwegen hier äh, eine Rolle spielt. Aber so mit Recht und Gesetz scheint mir das alles nicht mehr so richtig viel zu tun zu haben. Geschweige denn mit humanitären Grundsätzen.
1: Und jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt und blicken auf die Nachrichten die der Woche vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren, denn äh, vor 20 Jahren hat John Perry Barlow die Unabhängigkeit des Cyberspace erklärt.
0: Ja, wer ist John Perry Barlow?
1: Von Grateful Dead.
0: Ja, also er ist ein, ein Mensch mit vielen äh, Facetten. Er ist halt als äh, ja, Textschreiber der Band Grateful Dead unter anderem auch äh, bekannt geworden und äh, mag auch noch so ein paar andere, ähm, andere Wege eingeschlagen haben in, in seinem Leben, über die ich keine weitere Kenntnis habe und mich hier auch nicht groß drüber auslassen möchte. Tatsache ist, dass er eben einer der Gründer der, der IFF, Electronic, Electronic Frontier Foundation, äh, ist, die wir ja hier schon oft erwähnt haben. Und vor 20 Jahren ist es so ein bisschen mit ihm durchgegangen, hat er sich irgendwie mal hingesetzt in so einem äh, Moment der geistigen Intensität und äh, hat eine Declaration of Independence of Cyberspace geschrieben. So eine Art, ja, wir, äh, wir die wir die Digitalen sind wir, die Bewohner des Cyberspace, also damit sozusagen auch diese klare Trennung äh, des, des Wir gegen sie, wir das Neue, äh, ihr das Alte, wir das, 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 das äh, sagen wir mal international vernetzte globale moderne Gedankengut versus äh, die etablierten Strukturen in Form von Industrie und Government, ähm, die hinter uns liegen und so ein bisschen zur Kenntnis gegeben, dass, dass, dass man nichts miteinander zu tun
1: haben möchte. Er beginnt, Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Riesen aus Fleisch und Stahl, ich komme aus dem Cyberspace, dem neuen Zuhause des Geistes. Als Vertreter der Zukunft bitte ich euch aus der Vergangenheit uns in Ruhe zu lassen. Ihr seid nicht willkommen unter uns. Ihr habt keine Souveränität, wo wir uns versammeln. Ich denke, die Sendung hat schon gezeigt, was die Regierungen der industriellen Welt äh, so Tag ein, Tag aus mit unserem Cyberspace machen, oder?
0: Ja, vor allem, wie die das so sehen. Also, das ist eine schöne Sicht der Dinge. Also, es sind zwei, zwei Sachen, die mir hier sozusagen eigentlich gleichzeitig so ins, in den Kopf kommen. Erstens, wie du schon richtig andeutest, der Wunsch, der sich hier eigentlich zwischen den Zeilen ausdrückt, dass man woanders ist. Und da so ein bisschen so ein, so, 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 so den den Staat auf der Insel, so Sealand-mäßig, so, wir, wir, wir sind außerhalb eurer Jurisdiktion, wir sind außerhalb eurer äh, traditionellen Pfade und wir machen das jetzt hier einfach mal anders und bleibt mal weg, der äh, hat sich nicht erfüllt. Ja. Das ist halt einfach eingenommen worden. Man hat halt einfach äh, den freien Geist dort nicht machen lassen, beziehungsweise dieses Entstehen des freien Geistes, was es definitiv gegeben hat was auch definitiv vor 20 Jahren noch ein großes Thema war und ich würde auch sagen, gerade für so eine Szene wie unsere, auch so ein gewisses so ein bisschen Selbstverständnis war, dass das dann im Prinzip als Bedrohung auch erkannt wurde. Ja, Also dieses Abgrenzen mit, was ja lange Zeit sehr gut funktioniert hat, weil einfach das Unwissen auf der anderen Seite so groß war. Erstmal über die pure Existenz dieses Raums, dann über die Ausprägung, die Regeln, die Gesetze, die Fähigkeiten auch. Das ist jetzt vorbei, das Netz ist klar im Fokus und gerade dieser Freigeist wird eben als Bedrohung angesehen. Und das zeigt sich halt in dieser ganzen Überwachungsgeschichte, das zeigt sich eben mit den ganzen repressiven Maßnahmen, wie sie in sehr, sehr, sehr vielen Ländern nahezu allen eigentlich eingeleitet worden sind, teilweise hinter den Kulissen mit dem Versuch, es so unauffällig wie möglich zu machen, wie in den USA, oder eben auch einfach, ohne auch nur im geringsten einen Zweifel äh, zu lassen, wie man da vorgeht, äh, ob das dann, äh, was ich, äh, Iran, die arabischen Staaten, äh, vor allem natürlich Saudi-Arabien, etc. Also Türkei auch. ne Also mit ihren offenen Zensurmaßnahmen, mit ihren offenen äh, Verboten, Pakistan. Teilweise eben über die Religion, teilweise einfach über die Politik oder teilweise einfach über dieses: Wir machen das jetzt einfach und ihr könnt da gar nichts gegen machen, so Russland-Style. Ja, wo also gar nicht mehr groß äh, versucht wird, das überhaupt noch unter irgendein, <lacht> irgendein Thema zu stellen, sondern das wird dann halt einfach so getan. Ja und jetzt äh, finde ich, ist der Cyberspace, liegt ziemlich röchelnd in der Ecke, äh, durchlöchert, blutend und äh, weiß gerade gar nicht so richtig, welche Pillen er noch einschmeißen soll, um irgendwie diesen Zustand äh, zu verlassen. Von daher hat es nicht äh, so richtig funktioniert. War ich jetzt schon bei dem zweiten Punkt? Also man hat uns nicht gelassen und es ist alles unter... Ähm, Feuer, genau. Mein zweiter Punkt, den ich so ein bisschen da noch rauslese, mit diesem Cyberspace, dieses Wunschdenken, dass, dass der Cyberspace was anderes ist, als das richtige Leben. Ich glaube, den muss man auch so ein bisschen beerdigen. In gewisser Hinsicht ist es auch viel produktiver, das haben die Debatten auch gezeigt. Weil in dem Moment ist es produktiver, dass eher andersrum zu sehen, dass man einfach sagt, nein, auch die digitale Welt ist die normale Welt. Bedrohungsszenarien im Netz, ja. Eine Bedrohung im Netz ist nicht schwächer als eine Bedrohung im realen Leben, nur weil sie nicht mit unmittelbaren physikalischen Kontakt zu tun hat. Und äh, an vielen Stellen zeigt sich halt einfach, dass, dass ich in diesem Netz einfach... Guten wie im Schlechten einfach die Realität abbildet und dass sie letzten Endes auch nichts anderes ist als die Realität. Oder anders ausgedrückt, eigentlich gibt es diesen Cyberspace eigentlich gar
1: nicht. Mhm. Ja, die Frage, also, was ich ganz, die Frage, die ich mir stelle, was war oder was ist der Cyberspace? Ja, also, er, er sagt, ähm, der Cyberspace besteht aus Transaktionen, Beziehungen und dem Gedanken selbst, äh, wie eine stehende Welle in einem Netz aus unserer Kommunikation. Äh, unseres, unsere ist eine Welt, die sowohl überall als auch nirgends ist, aber auf jeden Fall nicht da, wo die Körper leben. Ähm, das ist natürlich relativ breit definiert, ne? also ich meine, äh, wo hat man 1996 diesen Cyberspace erlebt? Ja, wahrscheinlich irgendwie im IRC, ja? Oder The Well, ein
0: Mailbox-System, in, ja, in den ersten Kommunikationskreisen, im Usenet.
1: Ja. Wo es halt wirklich, ein, also wo es relativ einfache Formen gab, Foren gab, ja? Da ging es um mehr oder weniger textbasierte Kommunikation. Da konntest du vielleicht auch mal. Na, da, da waren jetzt noch. Da, gab es noch keine großen Dienstleistungen wie äh, Videostreaming oder äh, oder soziale Netzwerke, die, diese, die das, was Cyberspace ist, im Prinzip kommerzialisieren wollen. Ne? Also die, es, das war wahrscheinlich auch für ihn damals nicht, nicht abzusehen oder auch unvorstellbar, dass die Menschen den Cyberspace in die Hände von Unternehmen legen würden, statt auf Basis von freier Software eben den den Austausch irgendwie zu, zu pflegen. Das, glaube ich, ist der der entscheidende Unterschied. Es ist gar nicht, oder das, was er, die Regierungen sind nicht in dieses Cyberspace-Ding reingegangen, was er damals hatte. So dieses dem Forum... Oder was auch immer, da seine Kommunikationsfähige waren, wo er jetzt die, die weltweit, das weltweit umspannende Netzwerk des, des, der Gedanken gesehen hat. Aber in dieses Datennetz sind die Unternehmen gekommen und mit den Unternehmen auch die Regulierungen und die, die Gesetze, die Staaten um sie herum. Geben. Das heißt, der Cyberspace ist auch einfach nicht mehr der, der er mal war. Und das, was heute am nächsten, das, was dem Cyberspace am nächsten käme, wäre halt Facebook. Ja. Vor allem, ich meine, die, die Eigensicht.
0: Am Anfang hat es natürlich vor allem viele äh, kreative Denker Leute, die sich gerne und also auf so einer höheren Ebene austauschen, Ideen Austausch machen, Wissenschaftler, äh, ja, also Le Leute, denen, sagen wir mal, auch so der, der Gedankenaustausch als solcher einfach sehr nahe liegt. Die haben sich da getummelt. Natürlich hat das Netz dadurch damals auch einen enormen Reiz gehabt, weil du kamst halt einfach in so einen, ja, in so einen Raum, in so einen Cyberraum, ja, und es war äh, full of Stars. So ist waren einfach sozusagen voll mit interessanten Menschen, die über, über, über interessante Dinge reden, die auch einen halbwegs ähm, brauchbaren Umgang miteinander pflegten in der Regel. So Und das war dann halt irgendwann, ja. naja, es wurde schon auch mal ordentlich rumgepupt und, und, und rumgeflamed, aber es war, sagen wir mal, also gerade bis 96, da war die Welt noch äh, ziemlich in Ordnung. Ja. So. Ähm. Insbesondere in den mit Facebook vergleichbaren Communities, ne? wie zum Beispiel The Well, was ich äh, erwähnt habe, was halt so ein, so, so ein Ort ist, in dem sich gerade die, ähm, die frühen Denker äh, und Philo Netzphilosophen äh, des Silicon Valley halt rumgetrieben haben und da wirklich halt sozusagen am, äh, an, an, an Zukunftskonzepten und, und, und Idealen äh, rumgefeilt haben und sicherlich gut gemeint haben und äh, sicherlich auch auf tolle Ideen gekommen sind. Das Problem ist halt, wenn du dann halt erstmal so, dass dass das, das globale Großproletariat äh, auch noch mit im Boot hast, dann, dann, dann werden die Diskussionen halt ein bisschen ruppiger. So, das war halt heute. Ich weiß nicht, ob der Cyberspace, meine, ist ja auch dieses Wort dann halt einfach jetzt gerade durch die Debatte in den letzten Jahren, wir haben es ja jetzt auch wieder schon ein paar Mal gehabt, ne, wenn der Cyber kommt, so, dann, dann, dann rollen wir ja dann auch schon ein bisschen mit den Augen. So. Ist schwierig. Ja. Ähm, ich glaube... Ich glaube auch fest an einen ähm, Moment des Revivals. Also wir werden sicherlich so eine, ähm, so eine intellektuelle Revolution noch mal erleben. Das ist etwas, was, was, was noch mal kommt. Nur jetzt ist gerade schwierig. Jetzt, jetzt, jetzt prallt, das ist jetzt, wir sind einfach in, in so einer Art Urknall gelandet, der de Hyperinflation dieses digitalen Raums. Alle stürzen sich auf einmal drauf. Business, die Welt, Zahlen, Indien, wir hatten es gerade, Milliarden neue User. Äh, es ist es ist einfach eine eine unglaubliche Ausdehnung und eine unglaubliche Erhitzung und und wie, als das Universum so in dieser Urknall-Inflationsphase war, äh, kein Licht. Ja. Es war alles irgendwie eine, eine, un, un, eine einzige Gravitationswelle. Eine, eine Suppe, einfach eine, eine, eine Gravitationssuppe, äh, ja, die die Wellen ausstößt, die irgendwie auch viel eine ganze Menge Energie freisetzt, <lacht> aber keinerlei Klarheit äh, bietet. so. Und jetzt muss man irgendwie erstmal ein bisschen abwarten, bis sich das wieder abkühlt, bis die Leute erstmal anfangen, äh, auch mal wieder Informationen zu, äh, zu richtig zu empfangen und nicht nur in so einem permanenten Battle mit links und rechts zu sein. Und dann äh, können wir, glaube ich, nochmal klar gucken. So, ne? Aber damals, als wir halt, als alles sich sozusagen noch in so einem Nukleus äh, ähm, abspielte, und der einzige Beschluss, der da war, war, oh, lass uns mal jetzt mal richtig ausdehnen. So, das ist bestimmt geil. <lacht> ja, und dann wird's es irgendwie, wird's heiß, so, ne? Naja, die Declaration of Cyberspace, das ist im Prinzip so ein bisschen so eine Gravitationswelle. ja, So ein Moment, wo wo, wo einfach mal einer auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, pff, wir sind jetzt hier aber mal total unabhängig und ihr kackt uns alle an und wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Jetzt 20 Jahre später empfangen wir irgendwie diese kleine Schockwelle und naja, ist ziemlich schwach.
1: Der Text hat aber natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung für ein Selbstverständnis. Ja, Der wurde immer wieder auch von diesen ganzen Anonymous-Geschichten äh, oder so aufgegriffen, ja. Mhm. Ähm, immer wieder so dieses, äh, wird sich immer wieder darauf bezogen als konstituierendes Element für irgendwelche Protestgeschichten. Äh, ähm, und das ist schon ein ganz guter Text. Ein Bisschen lang für die heutige Zeit. Heute würde man den kürzer machen. Auch das, äh, er hatte ja einen Grund, den zu schreiben, nämlich den damaligen Telecommunications Reform Act, der in den, äh, in den USA äh, als Gesetz äh, verabschiedet wurde, auf den er da auch Bezug nimmt. Aber er hat, äh, er ist ein guter Textschreiber und hat trifft da nach wie vor finde ich eine eine Lebenshaltung und eine Einstellung, die wir teilen. Die wir teilen, ja. Müssen vielleicht jetzt nochmal so als Buzzfeed Compliant
0: Listicle äh, machen. Ja, zehn, zehn, zehn Gründe, warum Regierungen sich besser raushalten sollten. <lacht> <lacht> die Leute würde dich überraschen. Die Witze ziehen auch nicht mehr lange, ne? Also gut, dass wir die da untergebracht haben.
1: <lacht> so, jetzt haben wir genug äh, ge ge untergebracht, oder?
0: Ja. Äh, könnt ihr also ihr da draußen, die ihr das jetzt vielleicht hört, äh, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, lest das mal durch.
1: Wir haben ein sehr schönes Video verlinkt.
0: Genau, wo er das ist, liest ihr da einfach den Text vor? Oder? Ja. ja, genau. Das oder hört auch. euch das an, das ist dann vielleicht ein bisschen kompatibler so mit der heutigen Zeit in der Aufmerksamkeitsökonomie, je nachdem, wer choose your medium. Ist schon äh, jemand, der ähm, seine Verdienste hat, es gab, ja auch mal, kann man auch noch mal kurz erwähnen, äh, war ja auch mal auf dem Kongress, auf dem 23C3, hat da ähm, die Keynote gehalten, hat den Ton nicht so ganz getroffen, weil ihm, glaube ich, in dem Moment auch die Dimension der, der deutschen Hackerkultur nicht so ganz klar war und er doch aus einer sehr amerikanischen Perspektive ähm, dazu den Leuten gesprochen hat. Das gab dann auch interessante Debatten im äh, Nachgang. Wir können das ja auch noch mal kurz verlinken.
1: Ähm, aber da naja, war, da scheint ja so die richtige Rede vor dem falschen Publikum gehalten zu haben.
0: Ja, so genau. Aber das war ja auch 23. Das war ja auch so ein bisschen so der Beginn, wo wir im Kongress auch diesen Outreach nach USA überhaupt erst so richtig äh, gestartet haben. Und von daher ein interessanter, äh, interessanter Moment in der, in der Zeitwerdung. Ja, auch so eine kleine Gravitationswelle. Und damit äh, entlassen wir euch diese
1: Woche. Ciao, ciao. No? Ja, wir gehen jetzt weg.
0: Macht's gut und äh, bleibt autonom.
1: Damit zurück in den Cyberspace.